0: Ute Helmut-Brandt lädt dich ein auf eine Reise in eine Welt, in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auf dich und heute habe ich wirklich was Feines für Dich dabei, aber bevor ich loslege, schau doch mal, ob Du es Dir noch ein bisschen gemütlicher machen kannst. Vielleicht holst Du Dir ein Kaltgetränk, einen Kaffee oder einen Tee, lehnst Dich entspannt zurück und ja, schau doch mal, ob ich durch meine Impulse Deine Synapsen ein bisschen neu vernetzen kann. Würde mich freuen. Heute geht es ja um das Thema Führungskraft. Was ist das und wohin damit? Und mir kommt vor, dass wir momentan in einer Sackgasse gelandet sind. Also so wie Führung früher verstanden wurde. Mir fällt es ja schon schwer, das Wort Führungskraft auszusprechen. Weil ich glaube, Mitarbeiter brauchen keine Führungskräfte mehr. Ich glaube, dass Mitarbeiter Mentoren, Coaches Ermöglicher benötigen. Weil wir sind schon so lange ja, in, in einer Welt, wo wir eher klein, dick, dumm und hässlich gehalten werden. Und es geht aber darum, dass wir fantastisch, großartig, talentiert sind und gute Netzwerker. Tja, und wenn du wissen willst, wie man da hinkommt und wie man auch seine Leute dahin führt, ja, dann viel Spaß beim Hinhören. Wenn Du Dir Deine Mitarbeiter anschaust, sind die dann eher motiviert und begeisterungsfähig? Können sich Deine Mitarbeiter mit Zielen identifizieren und verfolgen sie diese selbstständig? Und glaubst Du, dass sich Menschen selbst Herausforderungen suchen können und sich weiterentwickeln und gern Verantwortung übernehmen? Oder glaubst Du, Menschen sind eher faul, haben kaum Eigenantrieb zur Arbeit? Und sie reagieren nur auf Belohnung und Bestrafung von außen. Also nur durch Belohnung und Bestrafung kannst du sie tatsächlich motivieren. Und glaubst du, dass Menschen direkt geführt werden müssen und äh, sie wollen keine Autonomie und auf gar keinen Fall Verantwortung? Ja, Schau dir deine Leute mal an. Wie sind die drauf? Und das, was ich dir hier gerade vorgelesen habe, Ja, wenn du glaubst, sie sind eher faul, dann hat das Auswirkungen auf deine Führung. Ja, dann wirst du eher strenger führen, dann wirst du ihnen genauere Vorgaben machen, dann hast du eher Misstrauen. Und wenn du aber glaubst, sie sind begeisterungsfähig und können sich selbst Ziele setzen und übernehmen gern Verantwortung, dann schenkst du Vertrauen, hast eine emotionale Anteilnahme und führst ganz anders. Und das, was ich dir hier gerade vorstelle, das ist alter Kaffee von 1960. Da hat McGregor... Ja, diese unterschiedlichen Menschenbilder vorgestellt und eben aufgezeigt, dass diese Menschenbilder zu unterschiedlichen Führungsstilen führen. Führungsstilen führen, ja. Also das ist jetzt wirklich langsam vorbei. ja Als ich zum ersten Mal im Studium von diesem Modell gehört habe, bin ich fast vom Stuhl gefallen, ne? weil ich das so erschreckend fand, wie man diese Theorie X, also von diesen faulen Menschen, überhaupt auch nur denken kann. Ich war entsetzt. Als ich aber dann in meiner späteren beruflichen Karriere immer mehr mit Menschen zu tun hatte, habe ich mich gefragt, meine Güte, wo sind denn die ganzen Y-Menschen? Ich fand viele Menschen, die wirklich innerlich tot sind, die nicht innerlich mit ihrer Arbeit identifiziert sind, die nicht beteiligt sind, sondern die nur noch funktionieren, geschweige denn, dass sie beseelt sind von dem, was sie tun. Das hat mich erschrocken und ich glaube, dass wir momentan an einem Wendepunkt sind, wo etwas aufbricht in vielen Menschen, wo etwas aufbricht danach, dass wir integer arbeiten wollen, dass wir raus wollen aus dem reinen Funktionieren. Und das alte Führungsleitbild geht ja davon aus, dass ein Chef, ja, der weiß einfach, was richtig ist und der sagt auch, was gemacht werden muss, der setzt die Ziele fest, damit am Ende gut viel Geld rauskommt. Und das geht ja davon aus, einer kann denken und zwar für alle und alle anderen müssen funktionieren. Ich glaube, das ist definitiv vorbei, weil es geht darum, dass alle mitdenken. Wir leben in der sogenannten VUCA-Welt. Die Komplexität hat durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung, durch die Individualisierung so zugenommen, dass wir das allein überhaupt nicht mehr überblicken können. Oder wie geht es dir gerade mit deiner Firma? Ja, hast du noch alles im Griff? So, wenn wir das aber allein nicht mehr schaffen, dann zwingt uns das ja automatisch, dass wir mit anderen kooperieren. So, und wenn wir hier aber die alten Machtstrukturen beibehalten, dass nur ich gewinne, dann funktioniert es nicht. Das heißt, wir sind momentan in einer Situation, wo es darum geht, dass wir uns mit den Leuten vernetzen, die andere zu Gewinnern machen wollen. Und nur wenn du mit solchen Leuten zusammenarbeitest, dann wirst du auch weiterhin Erfolg haben. Und nur wenn du diese Denke auch als Führungsansatz, dieses Wort, ja, als ermöglicher Ansatz, als Coach-Ansatz, als befähiger Ansatz oder Neudeutsch Empowerment-Ansatz ja, täglich umsetzt, dann machst du deine Mitarbeiter erfolgreicher. Und je erfolgreicher deine Mitarbeiter sind, umso erfolgreicher ist dein Unternehmen weil die Dinge zu komplex geworden sind. Du allein kannst es nicht mehr überblicken. Ist doch toll, oder? Ich finde es großartig. Und dass wir gerade an diesem Wendepunkt sind, kann ich auch äh, an der Gallup-Studie ablesen. Also die wird jedes Jahr gemacht und dieses Jahr 2020 kam heraus, dass 83% aller Mitarbeiter in dieser Befragung keine oder eine wenig hohe emotionale Bindung an das Unternehmen haben. 83 Prozent. Lediglich 17 Prozent haben eine hohe emotionale Bindung an ihr Unternehmen. Das könnte damit zusammenhängen, dass Führungskräfte ihre Mitarbeiter äh, gar nicht als Mensch wahrnehmen, sondern nur als funktionierende Arbeitskraft. Ja, und wenn du jetzt sagst, oh, Ute, jetzt wirst du aber ungerecht, was ich alles für meine Mitarbeiter tun muss, ja, die wollen dann nur Freizeit optimieren und dies und jenes. Ja, und das ist die Gegenbewegung, weil Sinnhaftigkeit fehlt. So, und wie kriegst du die da rein? Da komme ich noch drauf zu sprechen. Ich möchte noch mal kurz auf die Gallup-Studie eingehen, weil ich finde die Zahlen, die sprechen wirklich eine deutliche Sprache. Ähm, 61 Prozent aller Mitarbeiter möchten bei ihrem Unternehmen tätig bleiben. 61 Prozent. Im Jahr davor waren es noch 73 Prozent. Das heißt, wir haben aktuell einen Trend, dass die Mitarbeiterbindung zum Unternehmen wirklich schwindet. Und getoppt wird das Ganze noch durch folgende Zahl 35 Prozent. Der Mitarbeiter aus der Befragung fühlen sich innerlich ausgebrannt. Im Jahr zuvor waren es noch 26 Prozent. Das heißt, wir haben auf beiden Seiten, ja, sowohl bei Mitarbeitern, die sich ausgebrannter fühlen und weniger ins Unternehmen gebunden fühlen, Unzufriedenheit, aber auch auf Seiten der Chefs. Ja, die denken, ihr, was soll ich denn noch alles machen? Mehr Gehalt, noch ein Auto, noch ein Telefon, noch dieses und und und. Wir brauchen neue Regeln. Wir brauchen neue Rahmenbedingungen. Und ich mache euch jetzt mal ein Beispiel. Das finde ich immer am griffigsten. Ich bin als Coach mal in eine Firma gerufen worden und äh, mit dem Wunsch, macht doch mal eine Teamentwicklung. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, worum geht es denn hier? Ja, wir sind ein ganz gutes Team, so aus acht Personen, aber einer ist dabei, der ist wirklich intelligent, aber der fügt sich nicht ins Team ein und das ist mittlerweile so komisch geworden. Der will auch auf diese Teamentwicklung nicht kommen. Der kommt auch auf kein Betriebsfest mehr. Der hat sich ein Büro gesucht, ganz hinten im Eck. Und da geht er morgens rein, schweigt, macht die Tür zu, arbeitet seine acht Stunden und geht wieder raus. Puh, ich sage, ist der denn so eingestellt worden? Nee, der war mal anders. Ja, das ist immer die Frage. Was hat dazu geführt, dass der so geworden ist? Das kann berufliche Gründe haben, das kann private Gründe haben, das kann aber auch eine Mischung aus beiden sein, man weiß es nicht. Die spannende Frage ist, interessierst du dich dafür als Führungskraft, was da passiert ist? Und es war dann tatsächlich so, dass dieser Mensch nicht zum Workshop kommen wollte. Ich habe mit ihm telefoniert und er hat dann mir zuliebe eingewilligt. Und dann saßen eben alle so im Halbkreis und er ganz außen und mit ein bisschen mehr Abstand. Hm. Ich hatte mich schlau gemacht über diesen Mitarbeiter und hatte herausgefunden, dass er für die Firma, in der er tätig war, also das war jetzt so eine Niederlassung davon, dass er aber, das war ein Groß, Großkonzern, dass er für diesen Großkonzern ein Tool entwickelt hat, nachdem der gesamte Konzern arbeitet. Und er hatte dafür auch eine besondere Gratifikation bekommen. Also blöd war der wirklich nicht. Aber was hat dazu geführt, dass er in diesem Team so ein Außenseiter geworden ist und den niemand mochte und auch niemand integrieren wollte und er nur noch Dienst nach Vorschrift machte? So, wir saßen dann da zusammen und dann habe ich abgefragt, was wollen wir denn hier verbessern? Dann hatte ich so fünf markante Punkte und habe gesagt, so ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Großes Entsetzen, die Frau braucht immer schnell einen Kaffee. Mein Plan war aber folgender, dass ich mich mit diesem Mitarbeiter in der Kaffeepause zusammenstelle und ihn frage, ob er auf diese fünf Punkte, die wir da rausgeschrieben hatten oder rausgearbeitet hatten, ob er dazu Lösungen hätte. Sagt er, klar, zu allen fünf. Ich sage, okay, dann nehmen wir jetzt mal den einfachsten Punkt raus und Sie erklären mir, wie die Lösung aussieht. Ich habe mir dann schnell die Lösung notiert und nach der Kaffeepause sind wir wieder in die große Runde gekommen und... Die Mitarbeiter hatten nicht gesehen, dass ich mich mit ihnen separiert hatte. Und dann habe ich seine Lösungen als meine Ideen präsentiert. Ich habe gesagt, ich habe mir das in der Kaffeepause mal kurz überlegt. Das könnten wir so machen, so und so und so. Fertig. Boah, die waren platt. ne? Die haben mich angeschaut. Ute, du bist ja genial. Du bist ja gar nicht aus unserer Branche, aber die Vorschläge sind wirklich gut. Und dann habe ich gesagt, diese Vorschläge sind nicht von mir, sondern die sind von eurem Kollegen. Eisiges Schweigen in der Runde. Ach so. Und es war spürbar, dass diese Ideen, wenn sie jetzt vom Kollegen kommen und nicht von mir, doch irgendwie anders bewertet werden müssen. Das ist doch crazy. Und dann habe ich mit denen noch anderthalb Tage daran gearbeitet, wie man ihn ins Team integriert. Und es war ein Riesenmissverständnis im Raum, wie er Dinge beschreibt und wie die in den anderen Ohren ankommen. Klar, weil die Beziehungsebene war total gestört zueinander. So daran haben wir gearbeitet. Das geht. Und das geht immer dann, wenn ich mich wirklich für den anderen interessiere und öffne. Mit ihm mitfühle. Und auch verstehe, warum er keinen Bock mehr auf dieses Team hatte. Er hat nämlich gesagt, egal was ich hier sage, das wird sowieso nicht angenommen. Und damit hatte er recht. Und er hatte gute Lösungsansätze. Wie würdest du dich fühlen, wenn du gute Lösungsansätze hast und keiner will sie hören? Ja, da macht doch jeder dicht, oder? Also ich konnte es verstehen. So, und das ist dann wirklich nachhaltig besser geworden in dieser Firma. Und das freut Miege. Da <lacht> bin ich immer total happy. Weil es ging darum dass man quasi bei denen eine gescheite äh, Besprechungskultur etabliert und dass man da wieder Vertrauen aufbaut und dass dann auch der Chef mit diesen Mitarbeitern wieder vertrauensvolle Einzelgespräche führt. Und das ist so oft der Fall. Dieser Mitarbeiter fühlte sich aufs Abstellgleis degradiert, obwohl er intelligent war. Er wollte mitdenken, er wollte gute Vorschläge einbringen, er durfte aber nicht gefühlt. Ja, und das führt dann dazu, dass sich Menschen entweder innerlich ausgebrannt fühlen oder dass sie so einen Vorhang runterfallen lassen, je nach Menschentyp, und nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Beides ungut. So, der Titel von dieser Folge heißt ja, wohin mit der Führungskraft? Was ist es überhaupt? Und ich glaube, wenn Führungskräfte, wenn Mentoren, ja, jetzt benutze ich mein anderes Wort, wenn Mentoren schauen, was ist da passiert, warum ist derjenige so, habe ich den so eingestellt? Und wenn sie anfangen, sich dafür zu interessieren, warum ist derjenige so, ohne ihn abzustempeln, als faul, als ähm, ja, Widersacher oder Bombenleger, kann man auch sagen. Sondern wenn sie sich wirklich dafür interessieren, wie denkt der? Warum ist es so? Dann kommt in ganz vielen Fällen mega Entwicklungspotenziale raus. Für die beiden, die es betrifft, aber meist auch noch für die Firma. Du brauchst nur riesig viel Mut als Mentor, Coach, weil du die Wahrheit ergründen musst. Und als Führungskraft ist das fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil du bist ja mit dran beteiligt, dass die Situation so ist. Ja, weil du musst ja bestimmte Regeln einhalten und du musst ja bestimmte Ziele erreichen und vorgeben und bababababab. Als Mentor hast du eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Da willst du, dass deine Mitarbeiter erfolgreich sind. Da willst du, dass die sich selber Ziele setzen, dass die selber mitdenken. Und wenn du mich fragst, sind wir genau an diesem Punkt. Es geht nicht mehr darum, dass nur einer denkt und lenkt. Es geht darum, dass alle denken, alle lenken und es muss koordiniert werden. Das machen Menschen am besten mit Eigeninitiative. Er gibt nicht so viele schwachsinnige Regeln vor, mach weniger. Sorg dafür, wie die sich selbst organisieren können. Und du wirst staunen als Führungskraft oder Mentor oder Coach oder Ermöglicher. Um nochmal auf die X- oder Y-Theorie einzugehen. Also den Menschen, den ich da in sein Team zurückintegriert habe. Hätte ich das Team vorher gefragt, hätten die gesagt, der ist faul und der will sich hier nicht einbringen. Also ein typischer Vertreter der Theorie X. Die anderen waren natürlich alles Vertreter der Theorie Y. Also waren die guten Menschen. Und immer dann, wenn sowas auftritt, so eine glasklare Spaltung, da ist was faul. Da solltest du hinhören, was ist los. Und wenn Du es schaffst, eine Offenheit zu kreieren, wo die Dinge wirklich aufs Tablett kommen, dann hast Du Ansatzpunkte, um Rahmenbedingungen zu verändern, um Umgangsformen miteinander zu verändern, die immer in die Richtung gehen, dass es menschenwürdiger wird und offener und vertrauensvoller. Das heißt, zusammenfassend würde ich sagen, ich glaube an die Theorie Y. An die ja, motivierten und begeisterungsfähigen Menschen, die sich selber Ziele setzen. Wir sind es nur nicht mehr gewöhnt. Wir sind Jahrzehnte, Jahrhunderte trainiert worden im Funktionieren. Und jetzt sollen wir uns auf einmal eigenständige Ziele setzen. Da brauchen wir Führungskräfte, Mentoren, die uns dabei helfen, dass wir uns das zutrauen. Und ich erlebe das in Filmen oft so, dass die Menschen, die sich eher zurücknehmen, dass die auf riesigen Potenzialen sitzen. Und dass die Menschen, die immer gleich so laut alles im Griff haben, ganz viel kaputt machen, damit andere ihre Potenziale nicht einbringen. Sondern es liegt an der Führungskraft, den einen vom anderen zu unterscheiden und dem einen Grenzen zu setzen und den anderen zu fördern. Und insgesamt... Ja Selbst denen, den du als Mentor Grenzen setzt, den begleitest du auf einer Entwicklung dahin, dass er sich mehr auf Menschen einlässt. So, und wenn wir derart miteinander in der Businesswelt umgehen, dass wir andere zu Gewinnern machen wollen, dann werden wir selbst am meisten gewinnen. Davon bin ich überzeugt. Also wohin mit der Führungskraft? Ganz klar dahin, dass Menschen sich mehr trauen und ihre Potenziale, und auch ihre Probleme offen benennen. Kreiere eine Atmosphäre, in der das möglich ist. Denn nur dann kannst du die Rahmenbedingungen, die Umgangsformen so verändern, dass diese Kreativität, dass dieses Zufriedenheitsgefühl in deiner Firma wächst. Dass die Mitarbeiter an dein Unternehmen gebunden sind. Weil sie sich entwickeln dürfen und weil es so gut ist. Und das wünsche ich dir. Von ganzem Herzen. Im nächsten Podcast werde ich darauf eingehen, was ich unter Personalentwicklung verstehe. Das habe ich ja jetzt nur so schrittweise angedeutet. Wenn du Lust hast, lade ich dich ein äh, zum nächsten Podcast. Der heißt, wie schubse, äh, trete, ziehe, zerre ich Menschen in ihre Potenziale. Oder so ähnlich, da bin ich noch nicht ganz durch. Und ja, das war auch schon die Folge vom heutigen Tag. Du weißt ja, meine Show ist neu und ich äh, staxle hier auch noch so ein bisschen rum. Und ich würde mich freuen über ein Feedback. Wie findest du die Show? Hinterlasse es in Apple iTunes. Da kannst du eine Bewertung hinterlassen oder abonniere auch meinen Podcast. Ich freue mich drauf. Du findest mich auf LinkedIn. Und ich wünsche dir viel Kraft als Mentor, damit du dich selbst und deine Leute in ihre Potenziale bringst, weil dann könnt ihr für eure Kunden so viel mehr machen. Viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal, eure Ute Helmut Brandt.